0: Ja, liebe Gemeinde, wie bleibt mein Glaube lebendig? Letzten Sonntag haben wir Teil 1 gehört und wir haben uns mit äh, der Frage beschäftigt, wie kann ich auf Gott hören, wie kann ich auf Jesus hören? Gott spricht ja zu uns äh, ganz stark durch die Bibel, durch sein Wort, ähm, durch seine Sehnsuchtgeschichte, mit den Menschen, davon haben wir gehört, aber auch durch andere Dinge, durch Menschen. Er redet äh, durch Situationen, er redet in unser Gewissen hinein, ganz direkt. Manchmal redet er auch durch die Natur, durch seine Schöpfung. Aber am deutlichsten redet Gott durch Jesus selbst, so haben wir das gehört, ähm, durch seine Liebeserklärung, die er uns gibt. Und deswegen sollen wir jeden Tag auf Jesus hören, das hält unseren Glaube lebendig, ihn vor uns vor Augen führen, durch die Bibel, durch Lobpreis, durch die vielen Dinge, die uns dazu helfen, auf ihn zu sehen. Das ist immer das Erste, was wichtig ist und auch hier im Gottesdienst, dass wir auf Jesus sehen, auf ihn hören. Heute geht es darum, nicht nur auf Gott zu hören, sondern auch mit ihm zu reden. In der Bibel werden wir oft zum Beten aufgefordert. Bete, betet ohne Unterlass, seid beharrlich im Gebet. Das kommt ganz oft vor. Seid beharrlich im Gebet. Das ist Gottes Wille. Und heute haben wir ja auch schon einige Verheißungen zum Gebet gehört. In der Lesung zum Beispiel oder in unserem Wort für diese Woche, unserem Zuspruch. Also da ist ganz viel äh, Ermutigung drin. Betet, das ist Gottes Wille. Warum sollen wir eigentlich beten? Ich möchte dazu mal einen Vers nehmen aus dem ersten Timotheusbrief. Da schreibt Paulus, meine erste und wichtigste Bitte ist es, vor Gott für alle Menschen einzutreten. Meine erste und wichtigste Bitte ist es, vor Gott für alle Menschen einzutreten. Das ist das erste und wichtigste, um was er seinen Mitarbeiter Timotheus bittet vor Gott, für alle Menschen einzutreten. Er selbst und auch die Gemeinde. Steht ganz am Anfang des Briefes. Es ist eine Aufforderung. Man kann auch sagen, es ist ein Gebot. Es war ein sehr freundliches Gebot. Eintreten für alle Menschen. Das ist ja schon irgendwie eine verrückte Sache, wenn wir beten. Wir sollen regelmäßig beten, obwohl den, zu dem wir beten, den können wir gar nicht sehen. Und wir wollen es trotzdem tun. Aber Gott zu sehen, das ist uns nicht möglich. Dafür ist er viel zu groß und unermesslich. Ähm, Mose wird gesagt, du könntest es nicht ertragen, mich zu sehen, meine Herrlichkeit zu sehen. Das würde gar nicht gehen. Viel wichtiger ist zu verstehen, wie Gott ist. Und das können wir am besten darin sehen, wenn er Menschen begegnet. Die Bibel ist voll davon, uns zu erzählen, wie Gott Menschen begegnet. Und wir können sehen, wie Gott ist, wenn wir seine Werke uns anschauen. Und auch da, wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, dann sollen wir wieder zuallererst auf Jesus gucken. Denn Jesus ist die leidenschaftliche Liebe Gottes in Person. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. An Jesus können wir uns orientieren. Wir wissen dann, wie Gott ist. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, wie Jesus im Namen Gottes Menschen begegnet, unvoreingenommen, voller Gnade und Barmherzigkeit, wie er sich auf die Seite der Schwachen stellt. Jesus hat ja mal gesagt, das bekannte Wort, wer jemand hilft, der wirklich absolut auf Hilfe angewiesen ist, der hilft sozusagen mir, Er hilft mir. Also wir können sehen, wie Gott ist, er stellt sich ganz auf die Seite der Schwachen. Und bedürftigen das wird die bibel nie müde zu zeigen wie gott ist und wir können es auch in unserer welt sehen hier in unserer gemeinde wie gott ist wenn wir darauf schauen wie er was er unter uns tut täglich wie er uns tröstet uns beisteht uns ermutigt uns ausrüstet bei allen schwierigkeiten allem leid was wir auch daneben erfahren und wir können sehen, wie Gott ist an seiner Schöpfung, an seinen Werken. Wie er alles wohlgeordnet hat, wie alles fein aufeinander abgestimmt ist, damit wir darin leben können. Wie oft achten wir das überhaupt nicht, sondern nehmen das als selbstverständlich hin, was um uns herum ist und ja, für uns da ist, wie wir es häufig ausbeuten und, nicht, und gering achten. Aber auch daran können wir sehen, wie Gott ist, dass er alles bereit macht für uns. Wir merken auch, wenn wir Gott nicht sehen können, dann erleben wir Gott als einen uns völlig zugewandten Gott. Nicht fern, sondern gegenwärtig, mitten in unserem Leben und seine Werke geben Zeugnis von ihm. Beten ohne Unterlass, wenn das von uns gefordert wird, dann bedeutet das, sich jeden Tag neu die Gegenwart Gottes vor Augen zu führen. Und dazu muss ich mich nicht irgendwie hinsetzen unbedingt und die Hände falten. Das kann ich wirklich in jeder Minute meines Lebens mir die Gegenwart Gottes vor Augen führen. Jesus hat ja mal seine Jünger gelehrt über das Beten durch das Vater Unser, Und er hat davor gesagt, geh in deine Kammer und äh, schließ ab und bete zu Gott im Himmel. Ich habe mal gelesen, es ist ganz interessant, dass in früher in den Häusern in Israel gab es eigentlich nur einen Raum, der abschließbar war. Das war die Speisekammer. Und da sollst du dich reinsetzen. Und dann brauchst du dich nur umsehen und dann hast so viel Grund zum Danken. Ja? Geht mal in eure Speisekammer oder euren Keller. Kann man, in jeder Minute unseres Lebens. Gott ist gegenwärtig. Wir brauchen nicht brüllen, um mit ihm zu reden. Wir müssen nicht ein bestimmtes Ritual vollziehen. Rituale können helfen, aber ist nicht nötig, um uns irgendwie einzuwählen. Er ist da. Manchmal reicht ein Flüstern. Manchmal reicht Denken, Seufzen, ihm alles hinlegen. Auch das ist Gebet. Manchmal reicht mich ihm einfach hinhalten. Herr, ja, ich bin da, so wie ich bin. Und manchmal kann ich auch gar nicht anders. Da fehlen mir die Worte, da fehlt mir das Durchhaltevermögen und die Geduld. Aber auch so kann ich beten, denn die Verheißung ist, der Heilige Geist vertritt mich mit unendlichem Seufzen bei Gott, schreibt Paulus im Römerbrief. Gott selbst vertritt mich bei ihm. So ist Gott, so freundlich und gut. Ich muss den Kontakt durch Gebet nicht erst herstellen. Gott ist da. Er streckt mir die Hand entgegen. Er wartet freundlich und sagt, bete, bete. Er möchte mich hören. Er möchte Gemeinschaft mit mir haben. Selbst der kleinste Gedanke an ihn, erfreut ihn. Von einem Gebetslehrer Bruder Lorenz, habe ich mal gelernt, was immer mir zu tun aufgetragen ist, schreibt er, tue ich aus Liebe zu Gott, indem ich mich mit all meinem Tun mit ihm unterhalte. Indem ich mich mit all meinem Tun mit ihm unterhalte. Das finde ich großartig, wie selbst mein Tun zu Gebet werden kann. Wenn ich es aus Liebe zu Gott tue, dann wird mein Tun, mein Werk zum Gebet für ihn. und Darüber freut er sich. Aber interessiert er sich wirklich für mein Leben? Wenn ich da so vor dem großen Gott sitze, allmächtig, Tja, und ich komme da mit meinen kleinen Wünschen und Dingen, die in diesem großen Zusammenhang doch eigentlich völlig uninteressant sind, oder? Kann ich da mit ihm überhaupt kommen? Ja, wir dürfen das. Und wir sollen es sogar. Wenn da steht, betet, dann sagt Gott zu uns, Betet, weil ich es so will. Betet. Du machst dir nicht etwas Besonderes an, brauchst du keine Angst haben, sondern ich schenke dir etwas. Ich schenke dir nämlich mein Ohr, mein Herz, meinen starken Arm. Nenn mich Abba, das heißt Papa oder lieber Vater, der nah und gütig und stark ist. Ich will es so. Bete, auch mit deinen kleinen Dingen. Komm einfach zu mir. Ehrfurcht und Demut ist gut und richtig, aber Gott sagt mir, ich wünsche mir, dass du redest. Und darum fordere ich dich dazu auf, endlich mal von dir wegzuschauen, hin zu mir, aber auch hin zu den Menschen, für die du betest. Das ist ja die Ursünde der Menschen, so sein wollen wie Gott. Beim Gebet ist es ganz anders. Beim Gebet stehe ich nicht im Mittelpunkt, sondern ich sehe ganz bewusst auf Gott, lenke meinen Blick weg und lasse mich auch anregen, andere Menschen in den Blick zu nehmen, die ich sonst nicht gesehen habe. Beten ist wie eine Tür, die ich öffne, um Jesus reinzulassen. Und er will mit mir Gemeinschaft haben. Und durch diese Gemeinschaft verändert sich was bei mir. Irgendwann meiner Verhaltensweisen. Und irgendwann kenne ich seine Gedanken. Das macht ganz viel mit mir. Beten ist wie eine Tür, die ich aufziehe und lasse Jesus rein. Und das verändert mich. Denn Gott möchte mit uns ein persönliches Gespräch. Sein Wort in unserem Ohr. Unser Wort in seinem Ohr. In seinem Herzen ist so viel unglaubliche Zuneigung zu uns. Immer. An Jesus können wir das sehen. Darum bete, sagt Gott. Lass dir diese Zuneigung gefallen. Spür es. Deine Gebete verpuffen nicht an der Decke. Bete, sagt Gott, weil es sein Herzenswunsch ist. Wenn wir unser, über unser kleines Leben reden, dann ist das für ihn wichtig. Dann ist das für ihn die wichtigste Sache der Welt. Die Bibel ermutigt uns dazu. Das zu tun. Immer wieder. Es gibt so viele Geschichten. Abraham bittet für seinen Sohn. Josef betet im Gefängnis. Der Mörder Mose betet am Dornbusch. Der Ehebrecher David betet um Erbarmen und Vergebung. Hiob betet trotz großem Leid, er ringt mit Gott. Jonah flieht und bleibt trotzdem im Gespräch mit Gott. Petrus betet trotz seines Verrats. Thomas betet trotz seiner Zweifel. Paulus betet trotz seiner Vergangenheit. Sie alle beten, weil ihr himmlischer Vater, unser himmlischer Vater es so will und uns nah sein will und will, dass wir ganz tiefe innere Freude empfinden, wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben. Und für was sollen wir eigentlich beten? Paulus schreibt, betet für alle Menschen, bringt eure Bitten, Wünsche, eure Anliegen und euren Dank für sie vor Gott. Bitten, Wünsche, Anliegen, Dank, all das, was uns so alltäglich vor Augen ist, das dürfen wir zu Gott bringen. Und dann unterstreicht er noch eine Sache, die besonders wichtig ist, für die wir beten sollen. Für alle Menschen sollen wir eintreten und besonders für die Regierenden, Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. Warum ist das so wichtig? Man hat ja doch oft seine Anliegen zuerst im Kopf. Wir haben ja gehört, das ist okay, das ist in Ordnung, das dürfen wir. Aber das andere ist auch sehr wichtig und das sollen wir nicht vergessen. Betet für die Machthaber die die Macht haben oder denen Macht verliehen worden ist. Und sie brauchen dringend Gebet, damit sie sich von ihrer Macht nicht trunken werden oder überheben. Und dass sie genug Kraft haben, dass sie die Verantwortung tragen können, dass sie weise sind, Dinge durchschauen und kluge Entscheidungen fällen. Das ist schwer. Das ist eine schwere Bürde auch. Und ganz wichtig. Und mit Martin Luther kann man auch lernen, gegen die zu beten, die sich bereichern und Völker ausnutzen und unterdrücken. Gegen die zu beten, die Kriege fördern und Unrecht zulassen, die Freiheit nehmen, die die Schöpfung zugrunde richten und ausbeuten. Für mich ist immer noch ein Satz zu sprechen von 1989, als die Mauer gefallen ist, als ein Stasi-Offizier mal gesagt hat, wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete. Wie wahr. Wer, wer eine Kerze in der Hand hält und betet, der, der kann kein Knüppel halten und keinen Stein. Das ist etwas ganz anderes. Dafür sollen wir vor Gott eintreten, damit wir in Ruhe und Frieden leben. Ist das ein kleinbürgerlicher Wunsch? So mit Schrebergarten in Ruhe und Frieden leben? Überhaupt nicht. Wie viele Syrer würden sich würden was für Ruhe und Frieden geben oder die Nigerianer oder die Kongolesen oder die Sudanesen oder, oder, oder. Deswegen sollen wir dafür beten, weil wir als mündige Christen wissen, welchen Wert das hat. Wir sind ja schon reichlich verwöhnt mit Frieden in unserem Land, aber das dürfen wir nie vergessen, wie schlimm das war. Ich muss immer daran denken, wenn wieder irgendwo hier eine Fliegerbombe gefunden wurde, Müssen wir immer liegen und Jahrzehnten Krieg in unserem Land, immer noch Krieg irgendwie gegenwärtig, ganz schlimm. Deswegen sollen wir um Frieden beten. Dafür beten die Menschen auch in der Bibel. Abraham betet für Gomorrah, Josef für Ägypten, Mose betet für sein unterdrücktes Volk, David für sein kleines Königreich, das von Feinden bedroht ist. Jesaja betet für seinen kranken König Skia. Daniel betet für den König Nebukadnezar. Sie beten, weil der himmlische Vater es so will. Sie wissen, es ist wichtig, egal wer es ist. Wenn wir beten und für unsere Regierung beten, für den Frieden beten, dann prägen wir mit Gott zusammen unsere Welt dann arbeiten wir sozusagen mit ihm zusammen, Hand in Hand. Es soll uns anregen zum Tun. Beten und Tun gehen Hand in Hand und sind gar nicht auseinander zu dividieren. Wenn ich für etwas bete, dann kann ich nicht das einfach im Leben ignorieren. Dann soll ich dafür auch eintreten. Martin Luther schreibt zu diesem Vers, Gott will Frieden. Der Teufel will das Gegenteil. Deshalb ist es, das erste Werk der Christen, dass wir alle öffentlichen Ämter in Ehren halten. Zuerst im Gebet und dann auch gleich durch unsere Tat. Das geschieht zum Wohle aller Menschen, denn das ist die Grundlage auf Erden. Das schreibt Paulus ein paar Verse weiter, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist so der tiefe Urgrund dieses Gebets, von dem er redet. Denn wo Frieden ist und gerechte Regierungen sind, haben wir ein gutes Fundament, die Botschaft, das Evangelium von Jesus Christus den Menschen weiterzusagen. Wir wissen auch natürlich, dass auch wo Gemeinden verfolgt wird, werden, die Gemeinde wächst. Aber das sollen wir uns nicht wünschen. Stattdessen sollen wir für den Frieden eintreten und dafür, dass wir in Freiheit verkündigen dürfen. Das ist so, so eine große Sache. Das ist nicht selbstverständlich. Und deswegen hängt dieses Gebet der Mächtigen, was Paulus schreibt, der Gebet für die Regierung, stark mit Missionen zusammen. Ohne das würde es nicht gehen. Wir brauchen eine gute Grundlage, um das tun zu können. Geholfen wird den Menschen erst tiefgreifend, wenn sie die Wahrheit erkennen und sich Jesus anvertrauen. Und deswegen ist dieses Gebet so wichtig. Also, unser Glaube bleibt lebendig durch das Beten, weil wir das tun, was Gott für uns gedacht hat. Weil er uns als Gegenüber geschaffen hat in Gemeinschaft mit ihm, dass wir ganz viel tiefe innere Freude empfinden beim Beten. Ja, Glück empfinden, wenn wir Gott begegnen. Ich habe mal gelesen, ganz interessant, dass die Gebetszeit in England genannt wird, be happy in God. Be happy in God. Das soll es genau sein, ja, dass ich ganz tiefes Glück empfinde, wenn ich Gott begegne. Wir sind ganz nah an seinem Herzen, dürfen einfach losreden, so wie Kinder das bei ihren Eltern tun, mit unseren Wünschen und Anliegen. Aber wir beten auch als mündige Christen, weil wir bewusst unseren Blick weiten. Weg von uns mal, hin zu Gott, und hin zu den Menschen, die unsere Unterstützung brauchen. Hin zu deren Problemen. Und dass wir angeregt werden, dann auch das zu tun, was Gottes Wille ist. Gott, der wirklich dafür sorgen kann, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und ein neues Fundament für ihr Leben bekommen. Zu dem beten wir. Und das erbitten wir, dass er Glauben schenkt. Dass er die Voraussetzung dafür schafft. Seine Sehnsucht ist das. Dass wir das erkennen dass wir Teil seiner Gemeinschaft werden und dass seine Sehnsucht auch unsere Sehnsucht wird. So gestalten wir unsere Welt. Wenn sein Herz bricht, soll auch unser Herz brechen. Wenn er Sehnsucht hat, dann soll unsere Sehnsucht auch in diese Welt hinein. Ich habe mal gelernt, beten lernt man nur durch beten. Und ich glaube, das stimmt. Lasst uns heute doch einfach wieder neu damit anfangen. Amen.